0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Ruts bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet hörde vi hur Rut förklarade för Naomi att hon var redo att lämna allt i Moab och så resa med Nomi till Betlehem för att ta hand om sin svärmor så länge hon levde. Och Rut önskade också verkligen att personligen lära känna Gud. För genom Nomi och hennes familj hade ju Rut fått kunskap om den Gud som man i Moab eljest bara hade hört rykten om. Din Gud är min Gud, sa Rut till Naomi och lämnade Moabs land och reste för att bosätta sig i Betlehem. Och vi repeterar verserna 19-22 från kapitel 1. Så gick de båda med varandra tills de kom till Betlehem. Och när det kom till Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull. Och kvinnorna sade, detta är ju Noomi. Men hon sade till dem, kalla mig inte Noomi, utan kalla mig Mara. Ty den allsmäktige har låtit mycken bedrövelse komma över mig. Rik drog jag bort härifrån och... Tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka Varför kallar ni mig då Noomi När Herren har vittnat mot mig När den allsmäktige har låtit det gå mig så illa Så kom då Noomi tillbaka med sin sonhustru Moabitiskan Rut När hon vände tillbaka från Moabs land Och det kom till Betlehem när kornsörden började. Den allsmäktige har låtit det gå mig så illa, sa Naomi. Men Gud hade knutit sitt löfte om välsignelse till landet där de bodde, och för Elimelech och Noomis del var det Betlehem. Gud hade aldrig kallat dem att lämna brödhuset för att söka hjälp bland avgudstyrkande moabiter. Men det är så typiskt för människan. Först handlar hon emot Guds bud och vilja. Sedan anklagar hon Gud för det som sker. När Naomi och hennes man, trots hungersnöden i Betlehem, hade varit rika, gick de bort från brödhuset. På grund av ytterlighet. Omständigheter, prövningar. Men nu när hon är tomhänt, kommer hon tillbaka. Och som Jesus själv uttryckte det i Johannes 6:37: Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och Jesus sa också att jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Nu är jag tomhänt, säger Naomi, men Herren har låtit mig komma tillbaka. Ja, salig är den som blir så tomhänt att han måste komma tillbaka till Herren, till brödhuset. Och kapitel 1 i Ruts bok avslutas med att Naomi och Rut kommer till Betlehem när kornskörden började. Och därmed har vi kommit till kapitel 2 i Ruts bok. Och kapitel 2 börjar med att presentera oss för Boas som står mycket centralt i det som nu ska ske. Och vi läser kapitel 2 och vers 1. Men Noomi hade en släkting på sin mans sida, en rik man av Elimeleks släkt vid namn Boas. Rik och betydelsefull står det i en annan översättning. Och samma ord återkommer i rut kapitel 3 och vers 11, där det är översatt med hederlig. En annan översättning använder respekterad. Så vi kan säga att Naomi hade en betydelsefull, rik släkting som var hederlig och mycket respekterad. Och blir i skriften framställd som exempel på en återlösare, men det kommer vi till något senare. Men vi lägger märke till att Boas genast blir presenterad som en släkting eller anförvant till Noomis man Elimelech. Och det är mycket viktigt att lägga märke till. Men Noomi hade en släkting. Vi kan inte gå vidare i kapitlet förrän vi nämnt att Boas är en bild på Herren Jesus Kristus han som kom till vår jord och blev människa, blev en i vår släkt, människosläkten, som vår förlossare, och han är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna, som det står i hebreerbrevet 726. Boas, betyder styrka, snabbhet eller livlighet, det vill säga liv. Vi presenteras nu för den rika man som är betydelsefull, respekterad och hederlig och släkt med Elimelech. Vi läser vers 2 i kapitel 2. Och Moabitiskan rut sade till Noomi. Låt mig få gå ut på åken och plocka ax efter någon, inför vars ögon jag finner nåd. Hon svarade henne, ja, gå, min dotter. När ut föreslår att hon ska gå ut och plocka ax på en eller annan åker, så var det något som den gången var en lagstadgad rätt för enkor, fattiga och främlingar. I tredje mosebok 19, verserna 9 och 10 stod det När ni inbärgar skörden av ett land ska du inte skörda in till yttersta kanten av din åker. Inte heller ska du göra någon axplockning efter din skörd. Och i din vingård ska du inte göra någon efterskörd. Och de avfallna druvorna i din vingård ska du inte plocka upp. Du ska lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Gud hade givit sitt folk ansvar för fattiga och för invandrare, främlingar som levde bland dem. Och lagens klara förmaning riktades till markägaren, och den stadfästes igen i Tredje Mosebok 23, och när ni inbärgar skörden av ert land, ska du inte skörda in till yttersta kanten av din åker. Inte heller ska du göra någon axplockning efter din skörd. Du ska lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Och slutligen påminner Gud Israel på nytt om detta ansvar för främlingar och enkor I femte Mosebok 24-19. Om du när du inbärjar skörden på din åker glömmer en kärve kvar på åken ska du inte gå tillbaka för att hämta den. Till den ska då tillhöra främlingen, den fadelöse och enkan. Detta ska du iaktta för att Herren din Gud. Må väl signa dig i alla dina händers verk. Den fattige, eller främlingen, kunde inte bara komma till markägaren och få en viss del av skörden färdigskördad. De fick det sannoliken inte serverat på ett fat. Han gav dem en uppgift, något att göra. Gå och plocka ax. De var alltså tvungna att arbeta ganska hårt för att få det. I ordspråken står det i kapitel 21, vers 25. Den lates begärelse för honom till döden genom att hans händer inte vill arbeta. Och i det nya testamentet skriver Paulus i andra Thessalonikerbrevets tredje kapitel, vers 10. När vi kom till er gav vi er som föreskrift den som inte vill arbeta får inte heller äta. Men här är det viktigt att vi skiljer mellan inte vill arbeta och inte kan, till exempel på grund av sjukdom. Det var den som inte ville som inte heller skulle få äta. Tänk på hur tidigt i människans historia. Gud, på grund av synden, var tvungen att undervisa och förmana människan om hennes ansvar för dem som är i nöd. Guds ord ger verkligen både främlingen och den fattige en chans. Ja, egentligen är det bara Guds ord som ger den fattige en rättfärdig del. För Politikerna gör det i alla fall inte. De söker inte efter den fattiges rättigheter utan de söker bara efter röster som kan ge dem makt. Men Guds ord pålägger varje människa ett ansvar för både den fattige och för främlingen. Det bör vi tänka på. Även om systemet på ruts och Boas tid med rätt till att plocka ax naturligtvis inte är up-to-date i ett industriland i det kalla Norden i dataåldern men det är uppenbart att Guds socialplan på Ruts och Boas tid var mycket effektiv och även idag har Gud samma omsorg för människans nöd både andligt och även lekamligt gud är god men människan är ond därför måste gud ständigt påminna människan om ansvaret vi har för varandra Lagen sa att både enkor, främlingar och fattiga hade rätt att plocka ax efter skörde folken på åken. Naomi var både enka och fattig. Rut var både främling, enka och fattig. Och det är tydligt att Naomi har lärt Rut vilka lagar och förordningar som gällde i Israel. Och därför säger Rut till sin svärmor Naomi. Låt mig gå ut på åken och plocka ax efter någon. Inför vars ögon jag finner nåd. Och Naomi svarar gå min dotter. Och vi läser vers 3. Då gick hon iväg och kom till en åker och plockade ax där efter skördemännen. Och det hände sig så för henne att åkerstycket tillhörde Boas, som var av Elimeleks släkt. Om du hade kunnat se ut där hon den här dagen gick på vägen från Betlehem ut till åkermarkerna, så skulle du ha sett en flicka som inte hade en aning om till vilken åker hon skulle gå. Och här måste vi komma ihåg. Att det är mycket viktigt att hon hamnar på rätt åker. Och får möta Boas. Men det vet hon inte. Hon hoppas bara att hitta någon som visar henne barmhärtighet och nåd. Och som är hederlig. Så att han praktiserar reglerna som Gud givit markägare och skördarbetare. Hon är främling invandrare, redan hennes utseende avslöjar det, och även om hon genom Naomi fått god undervisning om de ordningar som gäller i Israel, så är hon okänd geografiskt, och i dubbel betydelse främmande för dem som äger de olika åkermarkerna, och skriften beskriver det så här, och det hände sig för henne. I en annan översättning står det. Av en händelse hade Rut hamnat på en åker som ägdes av Boas. Och rent mänskligt sett så var det just det det var. Rut hade inte sett någon himmelsk syn. Eller hört någon röst. Och hade du sagt till henne- jag förstår att du fick en mycket klar ledning angående Boas Åker. Så skulle hon ha svarat. Nej, det var faktiskt först i efterhand som jag insåg det. Nu förstår jag att det var Gud som förde mig just dit. Willem Berling, han sa en gång att ofta är Guds ledning så självklar och naturlig att man faktiskt inte tänker på den. Då Jesu fosterfar Josef drog till Betlehem för att låta skatt skriva sig tillsammans med sin hustru Maria, så gjorde han bara sin plikt som medborgare i det av romarna ockuperade Israel. Men genom att han gjorde det så uppfylldes ett mycket viktigt gudomligt rådslut för världens frälsare skulle efter profetian födas i Davids stad, Betlehem. Och när Rut nu möter Boas, så sker faktiskt något liknande, som det som skedde med Josef när han reste för att låta sig skattskrivas. Rut praktiserar bara den rätt som Mose lag ger åt fattiga och främlingar att samla ax. Och en åker efter skördarbetarna. Här påminner vi om att det som sker när Rut möter Boas. Egentligen är förutsättningen för att Josef senare ska resa till Betlehem för att skattskriva sig. Vi ska se på Matteus kapitel 1, det första verserna där vi finner Jesus läktavla. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder och så vidare. Och så kommer det i Matteus ett fem, Salma till Boas, vars mor var Rahab. Boas till Obed, vars mor var Rut. Obed till Isai och så vidare. Och när vi så kommer till Matteus 1:15 och 16 läser vi Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Därför att Josef, var en efterkommande till Rut och Boas och därmed härstammade från Betlehem. Därför måste de till Betlehem när de skulle skattskrivas. Genom orden av en händelse hade Rut hamnat på en åker som ägdes av Boas. Så förstår vi hur vardaglig, enkel och även naturlig Guds ledning ofta kan vara vi kan säga att vi gör Guds vilja när vi gör våra plikter och jag är alldeles säker på att Rut inte förstod vilken enorm betydelse det hade att hon valde att plocka ax just på den här åken. hon bara gick dit och jag tror också att hon hade bett och Kanske hade en förnuftig grund för sitt val av åkerteg. Men hon var knappast klar över vilken suverän gudomlig ledning hon var i. Mitt i sin tunga vardagsplikt. Men samtidigt måste vi ju säga att om hon bara hade suttit hemma. Och väntat på ett speciellt tecken från Gud. Hade skördetiden varit över innan hon hunnit påbörja sitt arbete. Lagen sa att den fattige hade rätt att plocka ax. Och Rut kände ansvar och omsorg för omi, Och så gjorde hon det som var hennes rätt och hennes plikt. Det betyder inte att Gud inte än idag också kan ge oss mycket konkret ledning genom sitt ord och sin helige ande och genom direkta uppenbarelser. Som till exempel det vi kan läsa om i Apostlagärningarna 8, 26 och följande där det berättas om hur en herrens engel säger till Filippus att han vid middagstiden ska gå ut på vägen som leder från Jerusalem till Gaza och hur han där får förklara skriften för en etiopisk man. Men både skriften och vår erfarenhet visar att Gud oftast leder oss på ett mycket naturligt sätt. Och det är också många situationer då vi verkligen inte behöver någon speciell uppenbarelse utan bara ska göra det som är vår plikt. Och här är studiet av Guds ord. Bönen och stillheten mycket viktig. Älgest kan vi fort hamna i svärmeri. Det är viktigt att komma ihåg Guds rikes grundregel. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Som det står i Matteus 6, 33. Guds ord är den troendes klara ledstjärna. Men ordet måste uppenbaras för våra hjärtan. Älgöst blir vi fort styrda av världen och dess önskningar, istället för att leva i och efter Guds fullkomliga vilja. Och problemet ligger väl djupast sett på viljeplanet. När Guds ord säger att den som söker han ska finna, så är det inte tomma ord, men en evig sanning. Och även om det ordet först och främst talar om vår frälsning, så gäller det även detta att förstå vad som är Guds vilja. Men ofta kan vi i efterhand se Guds ledning där vi helt enkelt gjorde vår plikt i vardagen, lik Rut, som gick ut på en åker för att samla ax. Bibeln säger ju att Rut av en händelse hade hamnat på Boas åker, och så står det i kapitel 2, vers 4. Och Boas kom just då dit från Betlehem. Han sade till skördemännen, Herren, var med er? Det svarade honom, Herren, välsigne dig. Boas kom just då. Det vill säga, ännu en händelse som mänskligt sett såg ut som en tillfällighet. Men som visar att Gud har kontrollen. Boas är en betydelsefull och rik man. Han har många ting att sköta och hålla reda på. Han har tydligen den här morgon uträttat några ärenden i Betlehem. Efter det så kommer han ut till sina skördefolk på åken. Och just genom att sköta det som är hans ansvar och göra sin plikt i vardagen är också han mitt i Guds ledning utan att han själv egentligen är klar över det. Vi har tidigare sett att Rut hamnade på rätt åker. Och här i vers 4 lägger vi nu märke till att Boas kommer just i det rätta ögonblicket. Och det tredje vi verkligen ska lägga märke till i vers 4 är vad Boas gör när han kommer ut till sina skördearbetare. Han säger till skördefolket, Herren vare med er. Det är det första en anställd i aktiebolaget Boas får höra när han möter sin arbetsgivare. Och det anställda svarar honom, Herren välsigne dig. Denna enda lilla vers säger otroligt mycket både om denna arbetsgivare och hans anställda. Det är ju inte någon vanlig ton idag precis, varken från arbetsgivaren eller från den anställde. Och efter den här hälsningen så frågar Boas, tjänaren som hade uppsikt över skördemännen, om han visste var den unga kvinnan som plockade ax hörde hemma, varifrån hon kom. Det är egentligen en mycket gripande och fascinerande del av Bibeln vi nu har kommit till. Där ute på åken står denna unga flicka från främmande land, som redan hunnit uppleva sin svärfars död och även sin egen mans död och också sin svågers död. Och hon sa sig redo att lämna allt hon hade i Moab, släkt, vänner, avgudsfesterna och den livsstil hon vuxit upp med och även skiljas från sin svägerska orpa och sin egen familj och hennes svärmor hade inte lockat henne med guld och gröna skogar utan förkunnat sanningen om vad det kunde kosta att välja Betlehem men Rut var redo att ta både förutmjukelser och Sannolikt måste leva som ogift, fattigdom och strävan. Och nu är hon i landet Noomi kom ifrån. Och i tro till Guds ord, som gav henne rätt att plocka ax på en åker, så är hon nu här, ute på åken, och plockar ihärdigt ax för sig och sin svärmor Noomi och hon är inte klar över att skördearbetarnas förman har sett hur flitigt och trofast hon arbetar och han förklarar för boas och vi läser verserna 6 och 7 tjänaren som hade uppsikt över skördemännen svarade och sade det är en moabitisk kvinna den kvinna som har kommit hit med noomi från moabs land hon bad att hon skulle få plocka och samla ihop ax bland kärvarna efter skördemännen och så kom hon och hon har hållit på sedan i morse ända till denna stund bortsett från att hon nyss har vilat något lite där inne. Hon är varken lat eller likgiltig, en riktig arbetsmyra men det är inte hennes ihärdiga arbete som ska bli hennes lycka. Men det är Boas kärlek. Rut strävar på åken och vet inte att han som äger allt detta älskar henne. Med det är tiden ute för den här gången. Så det får vi se närmare på i nästa program. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.